0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Oh Glória a Deus Eu creio que o Espírito Santo vai nos energizar Hoje de manhã Aleluia Fica bem ligado hoje, eu creio que o Senhor tem algo pra gente, Zacarias no capítulo 4, versículo 6, o livro de Zacarias capítulo 4, versículo 6, na versão nova trad tradução da linguagem de hoje, NTLH, Zacarias capítulo 4, versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel. A seguinte mensagem de Deus, o Senhor não será por meio de um poderoso exército, guarda isso agora, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, aleluia, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu o Senhor Todo-Poderoso que está dizendo, aleluia aqui é interessante o Senhor, essa carta de Zacarias, Zacarias e Ageu, são profetas que escrevem para o mesmo povo, na mesma época e essa época Babilônia tinha tomado Israel, destruído a estrutura e levado o povo e alguns voltaram em exílios foram três exílios, e aqui Zacarias e Ageu são a turma do primeiro exílio. Zorobabel era o governador e tinha um homem chamado Josué que era o sacerdote. E Zorobabel e Zacarias e Ageu, eles profetizam, combatendo uma indiferença do povo. O povo estava indiferente às coisas de Deus, estavam desanimados, cada um estava procurando resolver suas próprias coisas e esquecendo as coisas de Deus. E tanto Ageu quanto Zacarias começam a profetizar cada um de uma maneira, mas trazendo o povo, abrindo mais uma vez os olhos, e aqui o Senhor vem para Zacarias numa visão, para Zorobabel numa, uma, para Zacarias para entregar a profecia a Zorobabel numa visão, ele mostra um candelabro com sete lâmpadas, ele fica sem entender aquilo e o, qual é a interpretação daquilo e nessa hora ele começa a interpretar, e Zorobabel tinha uma missão de reconstruir o templo, a estrutura do Senhor, a casa do Senhor e o Senhor está dizendo para ele, olha, você vai fazer isso, você vai construir a minha casa, você vai reconstruir, edificar os templos, Josué vai trazer de novo a palavra, mas vocês não vão fazer isso na sua força, porque o templo, as coisas de Deus, não é feito em nossas forças, em nosso braço, amém, tudo isso são coisas que tem a ver conosco hoje, quando nós falamos de igreja, irmão, nós estamos falando sobre o templo, a parede, a estrutura, porque a igreja é o povo de Deus reunido, 1 Coríntios 3,16 diz que vós sois o santuário de Deus, amém? Vós, não é um, você sozinho é parte do corpo, reunido nós somos o corpo de Cristo, e nós reunimos nesse lugar e consagramos, chamamos de igreja esse lugar, porque ela é consagrada, separada, para quê? Para que nesse lugar o Espírito Santo tenha liberdade para se mover no corpo, amém. aleluia no corpo, e nós entendemos que a missão que Deus nos deu, nós não vamos fazer em nosso braço, não será a nossa força, o que Deus tem para você, você não vai fazer do seu jeito, na sua inteligência, amém, o que Deus chamou para você para fazer, vai ser muito maior do que a tua habilidade, o que Deus chamou você para fazer, vai ser muito maior do que os teus recursos financeiros, do que o teu diploma, a tua inteligência, meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, a igreja para existir, ela precisa do Espírito Santo. Se tirarmos o Espírito Santo daqui, ficamos só com uma aparência, só com uma religião. E Jesus não veio nos dar uma religião, Ele é nos, deu, nos dá uma família. Somos família de Deus. Ficamos só com dogmas, fica cansativo. Ficamos só com tradições. Em Marcos capítulo 7, versículo 13, diz que as tradições anulam o poder da Palavra de Deus. Nós estamos aqui para anular o poder da Palavra de Deus. Estamos aqui para fluir. Esse templo é consagrado para que o povo se reúna, culto após culto, para ser abastecido pelo Espírito Santo. Turbinado, energizado, para que amanhã você se levante para o seu trabalho, da sua escola, da sua família, e você faça o que tem que fazer da parte de Deus. Sabendo que não é na sua força. É pelo Espírito, é pelo Espírito, Aleluia esse texto está consumido no meu coração porque tira de mim uma pressão e coloca em mim uma busca Amém. aleluia tenho coragem de levantar e resolver o que tem que resolver porque não vai ser na minha habilidade nem na minha inteligência mas se eu tiver busca pelo Espírito de Deus essa comunhão vai trazer os recursos que eu preciso então só mais uma vez sentadinho mesmo, levanta as tuas mãos e canta, deixa fluir, aleluia oh, aleluia, canta isso, libera, vamos liberar as comportas do coração, deixa fluir, deixa fluir, teu rio de vida, que os rios de vida venham fluir, venham energizar o teu corpo, fortalecer a tua vida, aleluia, pai querido, você que está na internet, você devia estar aqui com a gente, eu sei que nós temos uma limitação ainda por decreto, mas só você estando aqui para sentir o que nós estamos sentindo, se você conectar seu coração em honra, essa mesma presença pode invadir, mas tem coisas que acontecem apenas na casa, no templo, tem coisas que o Espírito Santo faz dentro do templo, que não acontece em nenhum outro lugar da terra, porque aqui, a presença dele, já libera um fluir de vida, de cura, de paz, que nenhum outro lugar consegue liberar isso, por que pastor? Porque as paredes atraem a presença de Deus? Não, porque aqui a gente uma reunião De homens e mulheres Que tem um coração nele E é esse coração que atrai Nosso coração que é o imã Da manifestação Da glória de Deus Aleluia Lembro das várias vezes Que eu cheguei fraco desse lugar e saí forte As várias vezes que eu cheguei com dúvida Mas saí orientado As vezes que eu cheguei doente E saí saudável vezes que eu cheguei perturbado e saí em paz. Porque tem algo na manifestação do Espírito que destrói todas as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem coisas que o Espírito Santo fala com você pessoalmente. Mas em Apocalipse Ele fala sete vezes. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja então tem coisas que Ele fala com você pessoalmente, mas tem coisas que Ele só diz para a igreja, e você precisa ser a igreja, viver a igreja, estar no ambiente da igreja, para desfrutar o que o Espírito Santo está liberando, o que Ele está falando, para a sua igreja Ele fala de novos tempos, Ele fala de paz, o pastor Humberto bem pregou aqui domingo passado, nos falando sobre essa nova vida em Cristo, Sendo que o mundo, irmãos, o mundo não vai melhorar não, daqui para frente a tendência é piorar. Mas e aí, a gente vai viver segundo o custo do mundo, ou vamos viver pelo Espírito de Deus? Romanos 14, 17, um dos grandes versículos da Bíblia, Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O versículo 18, Romanos 14, 18, diz que aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que vivem dessa maneira, são agradáveis a Deus e aprovados pelos homens. Irmãos, o mundo tem perturbação, mas aqueles que vivem debaixo da unção do Espírito, no reino do Espírito, tem uma vida proposta para você, paz e alegria uma igreja cheia do Espírito, ela não vive nervosa com o mundo, perturbada com o mundo, com os anúncios, com a profecia do diabo, vai adoecer, vai piorar, vai morrer, ei, nós vivemos segundo o reino, e o reino está dizendo, aqueles que se encherem, que viverem segundo a influência do Espírito, vão viver em paz e alegria, aleluia, então eu creio no Espírito Santo inundando, como está inundando esse ambiente aqui agora, inundando o teu coração, a tua maneira de pensar para que você saia daqui e viva esse fruto do Espírito, que é paz e alegria. No mundo aí dá todo mundo com muito cuidado, a gente também tem que ter aquela né, relação de vírus, porque é muito contagiante mas eu quero propor a você, sair daqui e contagiar o mundo lá fora, com paz e alegria, com paz e alegria, incendiar corações onde você passar, aleluia, crendo que na sua vida tudo vai bem, porque tem uma presença, tem uma atmosfera, tem um agir do Espírito Santo, Jesus irmãos, ele diz, olha eu não vos deixo só, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Consolador, nós não estamos só aqui na terra, nós não estamos fazendo igreja em nosso braço, podíamos te contar histórias e mais histórias dessa igreja, que realmente ela na é igreja feita na habilidade do pastor Humberto e de Cristiane, é Deus na vida deles e de cada membro aqui, situações e mais situações que nós não sabíamos o que fazer, que parecia até loucura o que nós estávamos fazendo, mas tínhamos paz que era aquele o comando do Espírito, no dia que o pastor sentiu a direção de dar as cadeiras da igreja todinha <risos> a gente tinha acabado de pagar. A gente fez rapaz, e agora? O pastor reúne a diretoria e diz, olha, vamos dar a cadeira. A gente olha um para o outro, diz, amém. <risos> Aquele amém fino. Aí na semana seguinte se levanta uma só pessoa, diz, Deus, pastor, Deus falou comigo para ofertar a cadeira para essa igreja. E a cadeira que você está sentado aqui hoje <risos> foi simplesmente por direções do Espírito Santo. Amém. As cadeiras que nós tínhamos enviamos para o Rema de Campina Grande. E hoje você está sentado numa prova de que essa igreja é uma igreja guiada, direcionada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Uma igreja não pode viver sem a vida do Espírito Eu lembro de uma experiência que me marcou muito. Uma vez eu fui convidado por alguns amigos para estar em uma outra denominação, em um outro ministério, pregando, eu sabia que aquela obra, era uma obra antiga, era uma obra que tinha mais de 60 anos, aquela igreja, e tinha algo perto de 40 membros, quando eu fui, eu fui com o irmão aqui da igreja, e no caminho o Senhor tinha falado, ministrado muito forte para mim e para ele, que mais do que o povo, estávamos indo para abençoar a liderança, e quando chegou lá, chegamos um pouquinho antes, e nos reunimos na casa do pastor, que era grudado com a igreja, casa pastoral, e passamos quase uma hora falando sobre o Espírito Santo. Sobre o enchimento do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Aquele pastor não era batizado no Espírito Santo. E ele orava em línguas tão altas, tão alto que o povo de lado ficava entrando na casa dele para saber que barulho era é aquele. Vivendo vendo o pastor até então né, com a linguagem, uma linguagem tradicional, orando em línguas e incendiado pelo Espírito Santo. Fomos para o culto e, e aquela presença continuou. E uma atmosfera divina tomou conta daquela igreja. A igreja estava bem cheinha eu passei acho que uns seis meses ou um ano acompanhando notícias daquele lugar e meu Deus, como aquela igreja as coisas começaram a acontecer eles em um ano quase triplicaram a membresia deles fizeram marcha para Jesus na cidade faziam eventos, palcos ah, tinha avivamento, tinha agora cultos jovens que nunca tinham tido antes tinha salvação na igreja milagres começaram a acontecer o pastor começou a ser requisitado para expulsar demônios <risos> mas aí um dia esse pastor recebeu uma ligação da convenção dele, diz ela, nós sabemos o que está acontecendo aí, e nós não concordamos com isso, ou você para com isso, ou vamos tirar você da igreja, esse pastor receoso de perder a casa que tinha, escolheu parar, desde que ele parou, nunca mais ouvimos falar de salvação, nunca mais chegou notícia, de que a cidade fez um grande avivamento, salvação, cultos nas praças como eles faziam, cultos nos lares, muitos dos líderes começaram a sair, e aquela obra voltou ao mesmo número de membresia que tinha, antes daquela reunião, aquilo me marcou muito, e me deixou um aprendizado visível, do quão nós dependemos do Espírito Santo, de quando Ele tem liberdade, 1 Coríntios 3,17, eu acho que é esse o texto, tem como colocar gente? Tem que estar funcionando? 1 Coríntios 3,17, obrigado, eu acho que é esse o texto, não é não, 2 Coríntios, 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Pensa só, mas Salmos fala que o Espírito do Senhor está em todo lugar, né? de onde me ausitarei da tua presença, se eu vou mais profundo do abismo você está, se eu subo né, mais alto do céu, você está, se eu pego as asas da alvorada, você está, eu sei que Ele está em todo lugar, mas olha o que esse texto está dizendo, ora, o Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor está do, do, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade o Senhor é o Espírito o que esse texto é está que é, nos querendo dizer é que olha, o lugar que o Espírito Santo terá liberdade para agir é o lugar que ele será reconhecido como Senhor porque embora disponível em todo lugar nem todo lugar está reconhecendo ele como Senhor mas onde ele é reconhecido como Senhor ele terá liberdade para manifestar o que ele é o Deus que cura, que traz paz, que traz mudança, que traz restauração, então a nós como igreja, deve haver essa disposição, disponibilidade, reconhecimento, de que em cada reunião, o Espírito Santo seja o Senhor dela, que Ele venha ter a liberdade, nós estamos limitados ao número de 100 pessoas por reuniões, aqui estimamos isso, 100 pessoas nessa reunião, cada pessoa aqui tem uma necessidade, tem questões no coração, tem conflitos no seu dia a dia, o Espírito Santo ele é tão poderoso, que se nós dermos liberdade a Ele aqui, Ele pode se mover em nosso meio, e cada um aqui, receber na área da sua vida, a porção que precisa, porque Ele é chamado de Espírito de Força, Ele é aquele que faz forte e alcançado, que multiplica a força, que não tem nenhum vigor, Se sentir fraco, irmãos, não é pecado. O problema, o problema é quando você continua fraco. Porque a Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte. Então estar tá fraco não é problema. O problema é você querer permanecer. Porque se você dá liberdade ao Espírito Santo, Ele pode vir em você e liberar força em você. Força. Eu não falo só de força física, porque a gente também precisa mas de um encorajamento por dentro. Para cada situação da sua vida que você estiver vivendo, saber, olha, eu não estou só nessa. E não vou resolver isso da minha força. Será na força do Espírito Santo. Será na habilidade dEle. Será na graça dEle. Para dia após dia me levantar e dizer, Ei, hoje é um bom dia, porque bondade e misericórdia me seguirão. Eu, eu gosto muito do, da mentalidade de Lucas como autor da Bíblia o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, como Lucas é organizado nas suas ideias, e como ele dá ênfase, mais do que os outros é, é, a discípulos que escreveram os Evangelhos, como Lucas dá ênfase à obra do Espírito Santo, O livro de Lucas ele fala muito da obra do Espírito Santo em Jesus, desde o capítulo 1 ele diz como Jesus foi gerado pelo Espírito, fala de Maria, quando é confrontada pelo anjo, como será isso? Ele diz, ela descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver, Amém. fala de Zacarias, um dos sacerdotes da época, diz que ele movido pelo Espírito, foi ao templo porque tinha ouvido do Espírito Santo, que não morreria sem antes ver o Messias, fala de Jesus batizado, e quando ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele, Posterior aquilo no capítulo 4, fala de Jesus sendo guiado pelo Espírito ao deserto. Mas voltando do deserto, no poder do Espírito. E a primeira pregação de Jesus é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Em Lucas 11, ele diz, olha, vós que sois maus, se o filho de você pede uma coisa, pede um ovo, você não vai dar um escorpião, se ele pede um pombo, você não vai dar uma pedra. Quanto mais o Pai Celestial, se você pedir, ele dará o Espírito Santo. Lucas termina 24, 49 falando, olha, permanecei aqui, Jesus estava ali subindo aos céus, os discípulos reunidos, eles permaneceram aqui, até que do alto vem a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, os discípulos receberam quando Jesus Cristo ressurge o Espírito Santo dentro deles, mas Lucas começa Atos capítulo 1, onde ele parou Lucas 24, dando continuidade à ascensão de Jesus, elisei varões de galileus, Atos capítulo 1, versículo 5. Tem como colocar, gente? Atos 1, 5. Diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele começa o livro de Atos falando, olha calma aí, vocês andaram com Jesus, vocês viram milagres, mas isso não é suficiente, para realizar a obra de Deus, vocês precisam de uma imersão do Espírito amém. Santo, Jesus quando ressurge, sopra sobre eles, eles têm agora o Espírito Santo dentro deles, mas meu irmão, uma coisa é ter Ele dentro de você, outra coisa é ter Ele sobre você, amém? Uma coisa é ter a presença do Espírito Santo, outra coisa é ter a manifestação do Espírito Santo, aleluia! uma coisa é ter a residência do Espírito outra coisa é ter a presidência do Espírito Ele habita em você mas se você der espaço Ele pode te ajudar a governar nessa vida e Lucas começa a relatar em Atos o governo do Espírito Santo na igreja nós sabemos como Pedro fracassou em andar com Jesus quando foi questionado por três servas do templo mas em Atos 2, Atos 2 versículo 1 põe por favor Atos 2 versículo 1 diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de, de fogo, e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes, Concedia que falasse. Aleluia. Esse mesmo homem Pedro que fracassou. Negando Jesus três vezes. Agora é imergido pelo Espírito. Ele se levanta após esse episódio. E começa a anunciar a obra de Cristo na cruz. E sobre ele está uma ousadia tão grande. Ele começa explicando essa situação. Dizendo olha isso aqui é o que foi profetizado por Joel. Que no nosso tempo o Senhor derramaria do seu Espírito. Sobre toda a carne. Aleluia até sobre os servos e servas, aquilo ali para o judeu fazia muito sentido, porque o Espírito Santo, antes de Jesus, só vinha sobre alguns poucos reis, alguns poucos sacerdotes, mas agora está dizendo, olha, se é servo de Jesus, se é serva de Jesus, vai receber o Espírito Santo, os jovens vão ter visão, os velhos vão sonhar, vão ter esperança, vão ter expectativa, e quando ele prega sobre isso, na ousadia do Espírito, três mil almas se convertem, a pregação dele é, arrependam, se arrependam e recebam o dom a dádiva do Espírito Santo o que mudou nossas vidas? cada um aqui irmãos, vocês conhecem alguns aqui a gente conhece um pouco mas você mais do que ninguém se conhece você sabia o seu potencial para o pecado você era bom para aquilo tem alguns aqui que eram brabos, tinha alguns aqui que eram dançareiros de pagode, aleluia, <risos> alguns eram nervosos, ansiosos, alguns estavam com casamento destruído, alguns tinham um temperamento forte, outros tinham um temperamento fraco, mas aí um dia você levantou a mão, veio até a frente, aleluia. e algo mudou, aleluia. é difícil falar para os outros, mas todo mundo que conhecia você, começa a perguntar, o que está acontecendo? O que, que aconteceu? O que é isso? É um fruto, é uma evidência de que agora Ele está agindo em você. E você nem faz tanta força, você apenas vai vivendo e o Espírito Santo vai te inspirando a uma vida diferente. O cuidado que a gente tem que ter é o que está em 1 Tessalonicenses 5,19: que diz: Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nosso cuidado é esse, nós, nós não podemos apagar o Espírito Santo. Em nós, pessoalmente, como coletivamente. Como eu apago o Espírito Santo? Uma das maneiras de você apagar é o Espírito Santo, sabe como um fogo? O que alimenta o fogo? Vento, gasolina. Esse aqui é o combustível do Espírito Santo. Se você se afastar disso, você apaga o fogo em você. Você não pode parar de ler a sua Bíblia, parar de ouvir a sua Bíblia parar de se congregar para ter reuniões que sim a palavra de Deus, porque a palavra é o combustível do Espírito Santo se você se afasta da palavra pessoalmente, se uma igreja se afasta da palavra, ela apaga o Espírito Santo por isso que nós insistentemente nosso pastor pregando, 50 versículos por culto, não tem como apagar o Espírito, se a igreja está cheia da palavra porque Ele é o Espírito da Verdade ele é o Espírito de vida. Nós apagamos o Espírito quando nós desobedecemos a Ele. Quando Ele manda você fazer algo para alguém você não faz, você abençoar alguém, você orar alguém, para, por alguém, você enviar uma mensagem, enviar uma oferta, um presente, favorecer alguém, você está apagando Ele. E uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão. Atos 4, eles dão evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, perseguição vem porque eles estão curando, Atos 3, é eles curando. Na porta formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Aquele homem paralítico é curado, paralítico de nascença. O sábio céu, que foi aquela turma de religioso que condenou Jesus, chamam eles, dizem, em nome de quem vocês estão curando? Pedro e João dizem, olha, foi o nome de Jesus Cristo que vocês crucificaram. Eu amo Atos 3,16 que diz que é pela fé, no nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê e ouvis. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita. Agora a Bíblia fala que Pedro falou isso, cheio do Espírito Santo. Quando ele sai de lá, eles vão para a comunhão dos irmãos se nós decidimos viver fora de comunhão, você vai apagar o Espírito, você não pode ficar fora de se congregar, de viver comunidade, porque senão você vai apagar o Espírito, Apocalipse 22, eu Jesus enviei o meu anjo, para testificar essas coisas, às igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve diga, vem, Aquele que tem sede, venha. E o que quiser, receba de graça a água da vida. É louvado, seja o Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Tem uma cooperação do Espírito Santo. um agir do Espírito Santo sobre a igreja. E se eu vivo fora dessa comunhão, eu estou apagando o Espírito Santo. Porque é aqui que Ele vai causar coisa em nosso meio evangelho é uns aos outros, a mentalidade de Deus é simples, é o seguinte, tudo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você, então o Espírito Santo quando vê sobre você, Ele te ajudou a restaurar a tua família, bênção, Ele agora vai te capacitar, a restaurar a família de outros, o Espírito Santo quando vê sobre você, te capacitou e restaurou a tua força, a tua motivação de vida, pois bem, Ele agora vai te ajudar, a encorajar outros, a encontrar propósito de vida, esse é o padrão da mentalidade de Deus, o que Ele faz em você através do Espírito Santo, Ele vai fazer através de você, Ele faz em você dentro, o Espírito Santo agindo em você, mas quando Ele vem sobre você, é para te inspirar, a ser uma bênção para os outros, então quando nós nos reunimos como igreja, 1 Coríntios 12, 28, diz que a uns Deus estabeleceu na igreja, apóstolos, profetas, ministros, evangelistas, mestres, dons de curar, então tem coisas que Deus estabelece na igreja, dons, habilidades, capacidades, se eu quero mais de Deus, eu preciso estar reunido com essa proposta de comunhão, porque se eu ficar fora disso, eu vou apagar o fogo, o melhor exemplo de se congregar, irmãos, é como uma brasa, tirada do fogo, por mais que ela esteja quente, ninguém pega nela por enquanto, mas tem hora que ela vai esfriar, porque está fora daquele fogo, não deixa o sistema do mundo, essa rotina nova né, de limitação de culto, apagar o que Deus está fazendo em você, Amém. aleluia, durante toda a Bíblia irmãos, a gente vai vendo padrões, de inimigos que se levantaram contra Deus, e o padrão de Deus para aquilo, era enviar o Espírito Santo, aleluia, em Êxodo 32, 33, tem lá Moisés conversando com o Senhor, e tem agora um povo, milhões de pessoas para conduzir no deserto, Moisés se sente fraco, incapaz para aquilo, o povo está reclamando, uma pressão sobre ele muito grande, ele diz, olha, eu não saio daqui, se você não for comigo, Deus responde a ele, dizendo, olha, a minha presença vai contigo, eu vou te dar descanso, o mundo aí fora pode estar dando pressão mas se você tiver a presença do Espírito Santo você vai ter descanso em sua caminhada você vai dormir em paz é um privilégio no dia de hoje irmãos de poder dormir em paz e a presença de Deus pode fazer você dormir em paz Gideão três povos se reúnem contra eles a estimativa de 120 mil pessoas, se hoje 120 mil pessoas né, com arma na mão, já seria uma grande guerra, naquela época contra Israel, que estava começando a se formar como Estado ainda, eles nem reis tinham, eram juízes que eram levantados, e aí vem o Senhor, aparece para Gideão, o mais fraco da pior família, do pior bairro da cidade, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, veio sobre Gideão, e esse quando começou a tocar, ele começou a atrair pessoas para servir ao Senhor. O Senhor dá a ele instruções. E com 300 homens, ele consegue vencer 120 mil. Porque era um homem que tinha a liderança do Espírito Santo. Em Crônicas, nós vemos Josafá, o rei. Mas três povos se levantam. E a mensagem era: amanhã não vai ter ninguém vivo em Israel. O sentimento de Josafá: Senhor, em nós não há força para vencer essa grande multidão a resposta de Deus então enviou o Espírito Santo aleluia no meio da congregação e o Espírito Santo começou a dizer ei, essa peleja não é vossa mais de Deus aleluia. o final daquela história é que os inimigos estavam reunidos num lugar chamado Azazon Tamar Azazon Tamar é lugar de morte, cicatrizes de dores lembrança de coisas ruins, liguardo de quebra, no final dessa história, esse lugar muda o nome, para Vale de Bênçãos, e eles vão lá, e passam três dias, recolhendo tesouros, eu fico pensando, como Deus já estava trabalhando, nisso dessa história, porque os caras foram para a guerra, levando um cofre, quando o Senhor, vem no meio deles, bagunça a mente deles, o povo de Israel, vai lá adorando, quando chega lá, o que encontra, são tesouros, e um vale de bênção, Ei, queridos, esse é o padrão de Deus, para cada pressão, Ele vai enviar o Espírito Santo sobre nós, e desse lugar que para você, parece um lugar de dor, de vergonha, Ele pode fazer disso um vale de bênção, se você permanecer cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, era um padrão da igreja de Atos, se mover com o Espírito Santo, eles levantavam líderes cheios do Espírito Santo, em Atos 15 tem uma confusão. E doutrina. Começa a homem a se levantar trazendo doutrina errada. Mas líderes cheios do Espírito Santo se levantam dizendo. Ei, pareceu bem a nós e ao é Espírito. Não colocar julgo nenhum sobre vocês. Uma igreja cheia do Espírito Santo ela não coloca julgo, não coloca peso. Ela traz alívio. Amém. Estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo. Para promover alívio sobre a tua vida. Paz sobre a tua vida. Cura sobre a tua vida. Aleluia Em Atos 6 O povo estava começando a se formar como igreja E os judeus Que eram nascidos em outras nações Gregas, helenistas Dizem, olha, na hora da divisão da comida Estão favorecendo os da casa, os de Israel Mas os de fora não estão recebendo Qual é a solução? Pega aí sete homens, boa reputação, cheios de sabedoria Mas cheios do Espírito Santo O padrão de resposta de Deus Para cada pressão militar, emocional, financeira, bagunça, divisão, enviar o Espírito Amém. Santo. Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo não vão andar segundo a carne. Galatas 5,16 fala, andai no Espírito e jamais você vai satisfazer o desejo exagerado da sua carne. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo ontem, eu estava na, tínhamos uma reunião de pastores, estava na mesa com o pastor Alberto. ele hoje está no Janga, fazendo uma transição ministerial como supervisor, e ele, ele pensava a falar, rapaz, como hoje, os cinemas, estão, são produtores amargurados, fazendo produções amarguradas, quando ele falou aquilo, me chamou a atenção, disse, pastor, na Netflix mesmo, os últimos lançamentos que você vê, em quase todos os filmes que são produção deles, o herói, ou o cidadão lá, que era o principal, se dá mal no final, então, eu cresci com a esperança, que poxa, ser bom vai dar certo, mas os caras estão tão, tão amargurados, que estão roubando, essa esperança da gente, porque o cara é bonzinho, o filme todo, no final, dançou e acabou o filme, não tem não tem nada, acabou, o cara levou um tiro e acabou, o cara explodiu e acabou, são pessoas amarguradas, Querendo produzir amargura, isso são estratégias satânicas, irmãos, para roubar de nós esperança. Mas a, a Bíblia fala em Romanos 15, 13, Romanos 15, 13. Vamos lá, gente, ajuda aí. Romanos 15, 13: Diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso. Olha o que fala agora no final, para que sejais ricos de esperança. Aonde? Aonde? Bíblia fala de inimigos que vinham contra o povo de Deus, e Deus enviava o Espírito Santo como oposição àquilo, hoje a gente não tem um inimigo né, com armas aí na frente, perseguindo a igreja mas o inimigo hoje ele é filosófico é idealista contra o reino de Deus vem com sugestões, com mídias medo, 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 falta de esperança vai dar errado, vai quebrar, vai dar ruim mas a nossa esperança, põe mais uma vez o texto por favor a nossa esperança é no poder do Espírito, nossa rica esperança, é que o jornal está dizendo, vai quebrar, vai dar ruim, mas quando eu paro para me entregar as coisas do Espírito, dizendo, olha, com você vai tudo bem, até o super herói do filme lá está dando errado, mas ele está dizendo, olha, mas eu sou contigo, Não deixe a amargura do mundo pegar em você. A falta de esperança pegar em você. A nossa rica esperança é no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Essas coisas não podem morrer em nosso coração, irmãos. A gente não pode ficar aqui murcho na igreja. Cabisbaixo. Cheios do poder do Espírito Santo. Uma igreja incendiada, energizada. Põe esse versículo, Romanos 15, 13, na, na versão da Bíblia, a mensagem. Por favor. Por favor para que a vida de vocês olha o que fala, se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança Amém. deixa esse texto só mais um pouquinho aí é uma, irmãos, a vida no Espírito uma igreja cheia do Espírito tem uma energia vivificante os jornais podem dizer uh, uh, vai morrer, uh, vai morrer mas dentro de nós tem uma energia dizendo ei, eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor uma igreja cheia do Espírito tem uma energia vivificante tem vida fluindo nela tem amor fluindo nela, você vai estudar mais isso hoje à noite tem triunfo fluindo nela você vai estudar isso hoje à tarde uma igreja triunfante, uma igreja cheia de amor tem uma energia vivificante fluindo nela nós vemos para que a gente vem para cada reunião aqui? para ser carregado turbinado pelo Espírito Santo energizado para desvoltar para o mundo aí fora e dizer olha, eu não vou viver segundo o pecado eu não vou viver segundo o custo do mundo eu vou viver cheio de Deus no livro de Atos Lucas mostra como uma igreja pode ser luz nessa terra andando por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele foi ungido pelo Espírito, Atos nos mostra, que nós podemos revelar Jesus, se a gente tira o Espírito Santo, do nosso meio, a gente vira só um clube social, mas se a gente colocar, e dar liberdade, o Espírito Santo, se Ele for Senhor, de cada reunião aqui, podemos ser uma igreja, que é luz para o mundo, e dizer para aqueles, que estão sem esperança, amargurados lá fora, dizer, ei, tem uma esperança, Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia, e eu vim hoje aqui para ser energizado pelo Espírito Santo turbinado, aquecido sai daqui mais apaixonado a principal obra de Jesus, do Espírito Santo é trabalhar Jesus em você é levar você a pensar como Jesus falar como Jesus aleluia então se a gente se render a Ele vamos ficar com os comportamentos de Jesus a Bíblia fala de Estevão cheio do Espírito Santo que quando foi apedrejado ele não orou, Senhor julga eles Diz que ele falou O que Jesus falou na cruz Senhor perdoa eles Não sabe o que fazem Você é cheio do Espírito Santo O mundo vai tentar pressionar você Você vai responder como Jesus Em paz e alegria uh, Em paz e alegria Aleluia Em paz e alegria sair desse período de pandemia sem nenhuma cicatriz na sua alma nas suas emoções Amém. sem nenhuma depressão, sem nenhuma tristeza não porque ela não veio, porque veio de monte mas quando bateu na porta quem abriu ela foi o precioso amigo Espírito Santo, dizendo "Ei, chegou tarde, eu já estou morando aqui aleluia aleluia uh. vamos dar uma energizada hoje dar uma turbinada, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Ele conhece áreas de carência nossas. E Ele conhece o seu propósito. Ele conhece o que Deus tem para você. Então, se você der liberdade, Ele pode turbinar você para o seu propósito. Vem no meu coração líderes que, que vão estar tá assistindo esse tipo de mensagem, ou agora ou depois. Eu creio, querido irmão, que o Espírito Santo pode turbinar a tua vida, teu ministério. Energizar são tantos desafios, pressões... Como será? Finanças... Tantas coisas... Nosso papel, meu irmão, é ficar cheio do Espírito Santo... Cheio do Espírito Santo... Essa é a nossa resposta... Esse é o padrão de Deus... Enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo... Caiu sobre eles... Aleluia. Quando veio em atos, foi perceptível... Tinha um som... Tinha um barulho... O mundo aí fora, irmãos... Quando acabar esse moído de vacina pandemia muitos deles vão se, inclinar, vão se inclinar para a igreja eu quero propor a você sermos uma igreja que o mundo vai encontrar queimando cheio de amor para dar, cheio de paz de alegria, curada para curar restaurada para restaurar, cheia de luz de vida, não vai nos encontrar arrebentado, quebrado, abatido vai nos encontrar energizado pelo Espírito Santo você topa se encher um pouquinho mais, você pode ficar em pé, levantar suas mãos, uh. a Bíblia fala enchei-vos, enchei-vos, como? Falando, salmos, hinos, cânticos espirituais, enchei-vos, uh. se enche um pouco mais, yeah, Espírito Santo, bem-vindo aqui, Espírito Santo, é bem-vindo aqui,